0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo el momento en el cual nos estén escuchando desde los teléfonos móviles, computadoras y demás. Espero tengan un grandísimo día, les habla su su, queridizo, su, queridizo, su queridísimo amigo Luis Ñapi, ya estamos a unos días de Navidad y la verdad es que yo ya me la estoy siguiendo, entonces... Por eso el tartamudeo y todo lo demás. Y como saben, el día de hoy en este programa de Encuentros encu está con nosotros, para no redundar, nuestro queridísimo amigo Ángel Juárez, como ya es costumbre de cada ocho días. Queridísimo Ángel, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Mi estimado José Luis, todo muy bien, ya contentos porque este año se nos está acabando y justo sea, el, hecho, el, el hecho de reunirnos hoy también tiene que ver con eso, poder... Hacer unas puntualizaciones de este año tan complejo, pero al final de este podcast vamos a encontrar también eso tan lindo que vamos a poder descubrir. Muchas gracias José
0: Luis. Y otro queridísimo ídolo de todas las multitudes, mi queridísimo Rodolfo. ¿Cómo estás Rodolfo?
2: Muy bien, mi estimado José Luis. Pues contento a punto de, de celebrar la Navidad y con ello pues ojalá celebremos pues todo lo que está pasando y que... Santa Claus no solo nos traiga regalos no y que nos traiga juguetes y, y cositas bonitas, sino que nos traiga la oportunidad de abrir nuestra mente a entender, a entender y valorar todo lo vivido en este año, porque una de las tendencias es a olvidar, a pasar, pero el significado verdaderamente ocurre cuando nos volvemos conscientes. Y creo que mucho, mucho de lo que vamos a hablar hoy de, de que hacerlo eterno, ¿no?
0: Así es, y bueno, justamente hoy Más bien, estamos ya a punto de terminar un año atípico Y en este año atípico tenemos un programa atípico Porque también hoy el día de hoy en vivo se encuentra con nosotros Nuestra queridísima Gabriela Eres nuestra primera invitada en vivo Que no nos manda eh, su grabación Como los otros tres programas que lo, lo, lo hicimos de esta forma Digo, está bien, también pero está más chido poder charlar contigo también en vivo y en, en todo color, ¿no? Mi queridísima Gabriela, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy muy contenta de estar y bueno, vas a encontrar eh, que soy una invitada atípica. Entonces, <risa> entonces este, me encantará inaugurar el, el ciclo de invitados. Muchas gracias.
0: Me parece perfecto. Eh, bueno, pues entrando directamente, podemos decirlo de esta forma en materia, como ya lo decía, lo comentaba Rodolfo, está por concluir un año extraño que incluso en algún momento lo platicaba con algún colega que este año no se le había ocurrido ni a... ni a Lampo, ni a ni a Stephen King, a absolutamente a nadie se le había ocurrido un año como el que atravesamos el cual prácticamente desde marzo estamos guardados la gran mayoría y eso ha obligado a que tengamos que entender la vida de diferente forma ahora se va terminando este año pero eh, quiero decirlo así y cada, cada ocho días lo repito, no soy especialista yo en el tema por eso tengo a estos dos grandes panelistas y hoy se nos une Gabriela porque entonces también nos va a ayudar muchísimo en esto eh, eh, quiero entender que cada cada fin de año parece como si fuéramos muy idealistas y creemos que concluyendo un año incluso va a empezar una nueva vida no tal cual y a veces no ocurre eso y este año pues parece que tampoco va a ocurrir de esa forma es decir, se acaba el 2020 pero el 2021 no quiere decir que pinta para ser completamente distinto a este no sé quién quisiera eh, empezar platicando sobre este asunto de los idealismos que solemos tener cuando concluye un ciclo como el 2020
2: bueno, a mí me gustaría aprovechar esta primera reflexión acerca que de marzo al día de hoy, diciembre, son un pretexto maravilloso de nueve meses. Realmente gestamos todos en este en este ciclo eh, algo algo que cada uno va a dar a luz. no Y yo creo que el 2021 es un año de dar a luz, es un año cíclico, un año de limpieza y depuración y que yo creo que es, y este programa tiene la intención de hacer una pausa y de hacer un impacto a todos los que nos están escuchando para frenar y de darnos cuenta qué vamos a gestar, qué, qué es lo que nos pasó durante estos meses y qué es lo que ocurrió dentro de nosotros y qué es lo que vamos a heredar después de esta experiencia. Yo diría que este es el año un año del impacto, ¿no? si yo lo pudiera bautizar, yo diría que es el año del impacto, porque para más o menos, pero difícilmente puedo creer que nadie haya salido impactado de este año. Aún aquellos que crean que no pasó nada, en el impacto, eh, el impacto es una ceguera, porque es obviamente no están mirando ¿no? lo que ha ocurrido. Eh, me parece que deberíamos abordar este año con una visión diferente, eh, yo aprovecharía a invitar a todos para que no empecemos este nuevo ciclo con la proyección de siempre, de la ilusión y de pensar que se acaba este año y el primero de enero vamos a tener pues una nueva vida. Tal vez sin pandemia, tal vez la vida regresará para muchos. Y hace unos meses muchos apostaban que el primero de enero estaríamos de regreso en las escuelas, en el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Y hoy creemos y estamos seguros que ya esto no va a pasar y hoy ya no hay fecha. Entonces, pues, a mis compañeros, ¿cuáles son los deseos para, para esta Navidad? Este, ¿Qué les va a traer Santa Claus? ¿Qué les va a traer el niño Dios de regalo? Me gustaría saber... Que, o qué van a pedir o qué pidieron
1: No, pues yo ya vacié mi lista, mi querido Rodolfo yo ya hice una lista bien grandota porque sin duda, como bien lo mencionabas este 2020 pues ha sido caótico pero fíjate que me gustó mucho la reflexión que hacías porque como bien decíamos antes al final las cosas ya están ahí el caos ya está presente y nos, nos imposibilita mirar de una manera tranquila, pero lo que sí podemos hacer es justamente reconocer que el caos, y parte del caos es eso, poder hacernos y encontrar eso que no miramos en una cotidianidad como cualquier otro año. Y tú decías algo bien importante, al final todos estamos impactados de manera directa o indirecta, nos pasó algo, un familiar, eh, o incluso simplemente estuvimos en, eh, al pendiente de lo que ocurría. Y este impacto... Sin duda lo que creo que va a permitir ahora es movernos, no es mover esa, esa, ese estado de plenitud o ese estado de supuesta eh, estructura. Eh, al final siempre, siempre hemos pensado, siempre he pensado que el caos tiene que ver con eso, con permitirte hacer un movimiento drástico de la vida y que es ahí donde nos podemos permitir remirarnos, no repensarnos y poder encontrar nuevas alternativas a pesar... De lo que hayamos eh, eh, vivido. Fíjate que a mí, fíjense que a mí me gusta una frase de un filósofo San Agustín, por excelencia, uno de los grandes eh, del cristianismo, que decía que justamente también se aman las lágrimas y el dolor. Y entonces cuando nosotros preguntamos, bueno, pero ¿cómo que las lágrimas y el dolor las podemos amar?, lo que pasa es que haciendo un poco eco con esta reflexión del 2020 que fue un caos y que nos generó tanto dolor y tanta angustia y tantas cosas, creo que es ahí donde si aprendemos de esto a reconocernos, uno, como seres humanos que somos finitos en este mundo pero que soñamos, que tenemos eh, posibilidad de crear, de recrearnos, creo que es ahí donde esta frase hace eco y también se aman las lágrimas y el dolor ¿por qué? porque justo es allí donde podemos repensarnos podemos replantearnos posibilidades y que hoy en día es tan necesario sobre todo en este, en este término de año que estoy tan contento de estar contigo José Luis contigo Rodolfo y hoy contigo Gabriela que podemos compartir aún en la distancia casi casi ya Navidad y pues bueno nada más nos hace falta un pancito una cena algo para poder disfrutar pero no, no quisiera sino también darte la palabra, Gabriel, un poco reflexionando y siguiendo esta secuencia, porque sin duda alguna a mí me gustaría comenzar mi intervención con eso, con que eh, si bien el caos nos genera mil cosas y angustia, ansiedad y temores y miedos y mil, miles de cosas, también es cierto que nos puede generar otra cosa y es de lo que hoy creo que también podemos hablar, que es de la posibilidad de crearnos a partir de de este caos tan tan grotesco y que como bien decía José Luis yo ya yo ya me la seguí pues nosotros hay que seguirnos pues justo también pensando porque algo algo de esto podemos sacar y pues no no sin antes de darte la bienvenida gracias Gabriela por estar con nosotros Gabriela Garza terminó yeah. este bueno terapeuta eh, poeta y, y próximamente cantante eso nos <risa> lo anticipó eso eso es, una <risa> ¿Eh? eso es una
0: premiere eso es una premiere hay que decirlo eso. y ya tendremos tiempo de
2: cantar y de crear coros aquí para Navidad o aprovechando sí, es justo el además. karaoke
0: para, para, el, para sí. este dentro de dos días para... Eso. es pues, otro de los impactos
2: yo creo seguro <risa> que sí
3: pues, me, me da mucho gusto este estar justamente en vísperas de, de una Navidad tan distinta porque yo soy muy Grinch entonces, para mí, eh, el cambio de, que han tenido que sufrir los días de creo que ha sido eh, de los estruendos más, más grandes, porque este año perdimos la ruta. Yo recuerdo mucho eh, la primera semana de marzo, eh, tienen su casa aquí en el paraíso del Caribe mexicano, Cancún y la Riviera Maya, y aquí les transmito. Rico. Vengan, vengan. Y pues el, el asunto es que yo recuerdo, eh, justo cuando me decían unas personas, eh, me dijeron que volvería a mi trabajo en un mes. Y por alguna razón extraña yo tenía muy claro que esto iba a ser algo muy prolongado. Eh, y creo que eso es algo que nos ha pasado y ya agarramos, callo, que no hubo día de la madre, que no hubo día del niño, que no hubo... Eh, eh,
0: no hubo mi cumpleaños. Si dejó,
3: no hubo tu cumpleaños, ¿no? O, o cuando las mamás decían, es que la graduación de mi hijo, ¿no? No, pues es que la mamá ya tenía el vestido listo para, para salir hermosa en, en la foto de la graduación. Eh, del hijo, pero pues la mamá es la que se luce, disculpen, entonces algo así pasa, pasa este jueves, ¿no? que, que como que reunirnos en familia si llevamos meses en familia, entonces ¿qué va a haber distinto este jueves? que realmente logremos darle un toque... Eh, muy especial si es que así se requiere o si vamos a pasar de largo también de la Navidad. Creo que tenemos un gran reto al que todavía no le hemos centrado en este nacimiento, como bien lo dice Rodolfo, que es el de poder ver distinta toda la circunstancia. Yo algo a lo que he recurrido durante todo este tiempo y yo le he nombrado la fortaleza de la calma. Y es que de plano yo pensé que lo que a mí me convenía era eh, estar en, en quietud y observar. Observar a mi alrededor sin irme quitando como todos estos eh, in, inconvenientes e impedimentos que me hacían buscar lo anterior. como son los días de no Entonces, eh, yo sí, por ejemplo, creo que hemos entendido bastante poco si caímos otra vez en andar decorando y en andar recreando el regalo, o sea, eh, ya no sé ni, ni qué les van a regalar a los niños porque pues los niños pegados a la, a la pantalla eh, estamos todos en una sintonía anímica distinta. Eh, creo que tenemos un reto muy, muy importante porque en realidad el año no termina. El año, pues bueno, se nos va el, el numérico pero creo que aquí no ha terminado el año en todo el año porque no hemos pasado de una circunstancia a otra, ¿no? Solamente nos pasa, los números que nos pasan ya sabemos cuáles son, que son los de, de quienes han eh, padecido este, este asunto o quienes ya se, se retiraron de este plano. Pero pero el tiempo se volvió totalmente amplio y, y seguimos en este, en, en este nadar eh, sin descanso, pero que es muy contradictorio, ¿no? Es un tiempo, no, un tiempo sin tiempo, pero a la vez donde todo pasa muy rápido, porque no nos dimos cuenta en qué momento ya estamos en diciembre.
0: Eh, hablando precisamente sobre ello, una de las cosas que a mi reflexión ha dejado este año es a entender, o más allá de este año, creo que la pandemia, al final de cuentas, va de la mano, eh es que nos hemos dado cuenta que a veces sobrevaloramos las cosas. Decimos, ah, mañana lo hago, o la próxima semana voy a ver a tal persona, eh, me voy a dar el tiempo de hacer esto. O incluso cuando uno compraba sus cosas para para dentro de 6, 7 meses, ¿no? Y pues resulta que la vida no la tienes comprada, no tienes comprado absolutamente nada, y si no vas viviendo el, el momento conforme tiene que irse viviendo, pues probablemente no lo vivas, ¿no? Y todo se queden en una ilusión y en un deseo. Eso es lo que digo, en, en título, a título personal a mí me ha dejado este año. Más allá de eso, eh, yo quiero eh, pues preguntarles, más bien, antes de preguntarles, decirles que... Como hemos visto en estos últimos tres programas, pues una parte ha sido entender y superar ciertas pérdidas que evidentemente este año hemos tenido eh, muchísimas y creo que no hay persona que no tenga pérdida en toda la extensión de la palabra. La segunda ha sido cómo superar esos miedos y un, me un miedo que probablemente podamos volver a tener es Salir de esto, no regresar a la vida normal y lo digo entre comillas porque al final de cuentas esa vida cambió y como bien se le puso al título una nueva normalidad es la que va a prevalecer más allá de la que actualmente ya estamos viviendo. Y el tercero fue cómo hacerse fuerte ante todas esas dificultades. Y, más, y, y eso es lo que nos ayuda, mejor dicho, a poder entender y poder sobresalir de ciertas complicaciones que fuimos teniendo este año Y por eso, eh, como cada ocho días yo invito a todos los escuchas A que si ustedes tienen algún problema o consideran que están teniendo al, alguna complicación personal Que no les ayude a entender incluso lo que, lo que están viviendo acérquense a personas profesionales que puedan ayudarlos, no a orientarlos pero sí a entender, a entender de una mejor manera lo que estamos viviendo porque sin duda alguna es algo muy atípico y es algo que puede volver a pasar puede ser el próximo año, ahora con otra cosa, 10 años, 15, quién sabe, ojalá y no sea así el, el, el caso. Pero bueno, regresando a este programa tan bonito y tan hermoso, <ríe> querida Gabriela, platícame algo, ¿cómo es que has podido pues prevalecer este, este encierro obligado? Decías que te dijeron en un mes regresas, pero ya pasaron nueve. ¿Qué? Y... Dime, cuéntame, te lo, ¿qué te hace pensar? Te lo
3: platico abiertamente. Fíjate que eh, el encierro... Yo yo tengo un trabajo personal eh, de mucho tiempo y yo creo que si yo tuviera que estar encerrada, y te voy a decir, voy a ser extremosa, ¿no? Porque cabe en un programa como este.
0: Nos encanta el si extremismo. Por
3: alguna, por, si por alguna razón extraña yo tuviera que estar encerrada eh, por decir no eh, en el torito no, jamás creo caer en una cosa así pero por decirte en algo bueno, exacto en el por... en algo forzoso eh, yo creo que yo podría permanecer en, en calma porque una prueba por ejemplo me encantan los retiros de silencio de 10 días y para mí eso es un regalo increíble eh, entonces la paciencia hay, hay cier... es una
0: gran virtud
3: sí Cierta parte de mí eh, me parece que puede con mucho de esto, pero fíjate que aquí yo reaccioné totalmente a la inversa. Yo he salido mucho, yo he viajado mucho desde el momento uno, o sea, marzo, mayo, eh, el mes pasado, eh, en este, pero desde este lugar de calma, eh, desde quien observa. Y definitivamente en mi lenguaje está muy claro eh, el ser responsable de mi salud desde antes no a partir de esto entonces no me facto de, de ser más sana que nadie no es eso pero sí hay ciertas cosas que para mí son esenciales por mi formación eh, por las referencias familiares y por la curiosidad también que me ha dado el cuerpo en los últimos años entonces eh, de pronto creo que uno de los enfrentamientos a los que todo el mundo volteó a verse el cuerpo y, y, y volteó a revisar su salud, ¿no? Entonces, desde este lugar donde yo me siento muy responsable de, de mi bienestar integralmente, yo me atrevo a salir a ver qué pasa. Es más, yo he querido ver qué pasa, eh, yo quise ver qué pasaba en las tiendas, cómo se movía la gente. Eh, muy al principio, ¿no? O sea, realmente yo nunca he estado totalmente encerrada, eh, porque está, esto no me parece en, en mi, o sea, no mm, mm, quiero decirlo así, eh, hago a un lado el miedo, el miedo no lo quiero para esta situación absolutamente, creo que nos faltan otras situaciones por venir, como son toda esta situación económica, que sí nos pueden agarrar. Con más miedo, pero lo que es la enfermedad creo que tiene que haber un ancla personal muy fuerte para que cada quien realmente trabaje en su bienestar no en, en el miedo no, o sea, no es protégeme, es yo me mantengo en salud y no vamos a prevenir bueno, prevenir, pero ¿desde dónde? o sea, ¿qué había atrás para prevenir? no vamos a prevenir que se nos caiga la casa y le ponemos un poste, no vamos a hacer cimientos bien puestos para que no se nos caiga la
0: casa, ¿no? Exacto, digo, entender en gran medida hasta dónde somos fuertes y hasta dónde no. Esa es una de las cosas que también te, nos ha dejado este año. Rodolfo, platícame, ¿qué tanto aprendi, has aprendido en, esta, en este proceso de pandemia? ¿Qué tanto has hecho para, pues para poder salir, digamos, adelante de esto? no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has revalorado? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Pues bien, yo creo que en mi caso particular soy una, una muestra de lo que a muchos les, les está ocurriendo o les ocurrió porque a mí me puso en una, en una situación renovada, obligada y forzosa a tener que encontrarme con que mi espacio de trabajo se cierra y que yo tenía que reconstruir y, y, y mi trabajo no eran las paredes donde yo trabajaba no era en la oficina, el consultorio donde yo estaba mi trabajo soy yo y la esencia la llevo yo. Y entonces, aunque yo me moviera de lugar, eh, la esencia era, era, estaba dentro de mí. Y entonces la gente tuvo que aprender a entender que la naturaleza y el centro de la vida no está ni en los restaurantes, ni en el consultorio, ni en una escuela, sino en la naturaleza humana. Y... Esa fue la primera gran experiencia de darme cuenta que en mi espacio de casa el trabajo lo tuve que traer a casa y la gente vino a casa algunos y a través de esta experiencia. El segundo gran aprendizaje es abrirme a esta expansión virtual en donde muchos de los recursos si a mí me hubieran dicho que yo iba a dar mis sesiones de terapia el 80 o el 90% a través de sesiones, ¿no? Eh, virtuales y hubiera dicho, no, no se puede, ¿y qué crees si sí se pudo? Y se ha podido de manera maravillosa, o sea, rompí mucho de los límites y de las estructuras que decían no se puede, o en algún futuro, tal vez en el año 2050, se va a poder, y de un día al otro se tuvo que poder, y de repente mi trabajo, porque trabajo con muchos niños pequeños, y trabajo en un colegio, eh, de repente dirigir la, el proyecto escolar con niños de preescolar a distancia con los maestros, las, las estructuras, eso era un reto eh, enorme y lo tuvimos que hacer. Otra de las cosas importantes fue que me me atreví a explorar nuevas áreas de oportunidad que si no hubiera ocurrido esta pandemia no las hubiera hecho y hubiera dicho qué miedo, no lo necesito, no es ahora el tiempo. Y entonces me la oportunidad, este mismo eh, formato de podcast que estamos presentando, pues es una oportunidad y una expansión que decidimos crear y darnos la oportunidad de incursionar en un ambiente nuevo y así surgieron programas de televisión, de radio, nuevos proyectos, cursos, es decir, paradójicamente en un tiempo de cierre internamente me abrí y pude producir como tal vez en muchos años no había creado, tuve la oportunidad por ejemplo con Gabriela de creamos eh, en vivos en otras plataformas, y que aquí la reina de esto es Gabriela, porque yo no sé si entrevistó entre artistas, escultores, pintores, científicos, numerólogos, poetas, maestros, madres de familia, es decir, eh, nunca había visto una producción tan grande en la vida pública de Gabriela, creando un escenario de oportunidad en un mundo en el cual además nos atrevimos a, a reírnos de la vida y a crear cuentos y a crear tomar los cuentos tradicionales de la cultura y eso será otro programa pero los hicimos ya los los que hicimos fue traducir tomamos eh, Alicia en el País de las Maravillas eh, la Sirenita este Coco y los transportamos a a esta época de COVID Para hacer analogías Hicimos una locura Yo creo que eh, nos atrevimos a hacer locuras Me atreví a romper límites Y me atreví a expandirme Y a descubrir una parte de mi ser Que estaba potencialmente dormida Y eso creo que ha sido La, 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 la ganancia más grande del 2020
0: Sin duda alguna Todos hemos aprendido algo hemos, Nos hemos encontrado También puedo decirlo Porque como bien lo dice Rodolfo pues también tuvo que hacer otras cosas o tuvo la oportunidad de poder hacer otras cosas que en tal en, en, antes de esto a lo mejor ni siquiera se lo imaginaba, ¿no? O le traía ganas, pero no lo hacía tal cual. Es, es ahí donde, Ángel, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que podríamos, bueno, que la gente que nos está escuchando puede, pues, ver todo lo que pudo hacer este año o que hizo este año y que aún no termina por comprender cómo es que tenía la facultad o la habilidad de hacer eso. ¿Qué te parece si me lo respondes antes de... bueno, perdón, antes no, después de que escuchemos a la gente y los audios que nos mandan, sirve que te das una idea y nos, y entonces, nos, nos que
1: saco mis notas <risa> Perfecto. Pues, sí. vamos
0: vamos a escuchar a la gente este este programa que pues pare, puede ser el último del año puede ser ahorita todavía no los convenzo qué tal le quieren el próximo la próxima semana transmitir porque la verdad es que no sé si se van a ir de vacaciones o no lo van a hacer entonces ahorita ya los voy a como dicen vulgarmente, los voy a comprometer para que acepten. Es. Entonces, vamos a escuchar a la gente. Eso, eso. vámonos. Vamos, y regresamos aquí en Encuentros. Respecto a los cambios, principalmente... Eh, los cambios personales en cada quien, me parece ser que son muy importantes, porque van forjando a cada persona conforme pasa el tiempo y pues te trae cosas buenas en tu vida.
3: El cambio es adaptarse a algo nuevo, algo que quizás te llene de incertidumbre y que al inicio te costará entender. Sin embargo, es elemental para el autodescubrimiento, para enfrentar algo nuevo, que quizás sea un reto que poco a poco te
4: transforma, a veces para bien, a veces para mal, pero depende de cada uno sacarle
3: provecho a lo aprendido.
1: Considero que la vida es un proceso de cambio constante. Aceptar que la vida es un cambio nos permite vivir el aquí y ahora más tranquilamente disfrutar de lo que tenemos entre manos sin preocupación alguna los cambios en la vida pueden ser difíciles pero es importante aprender a cerrar etapas capítulos o historias de nuestra vida porque precisamente eso es vivir cambiar y renovarse
4: los cambios para mí son una transformación son eh, de adquirir nuevos hábitos y pues puede ser como cuando nos cambiamos de trabajo o cuando terminamos una relación o cuando adquirimos diferentes hábitos ya sea en la salud, en el estudio en la vida y pues yo creo que la palabra pues, mayor es eso, ¿no? En la transformación. Eso sería para mí los cambios.
1: Para mí los cambios
0: eh, pueden ser buenos o malos. Eh, el cambio es eh, al regenerarse, es el, el de innovarse. El, el, el cambio puede significar no solamente físico sino mental, es decir, físicas puede ser cosas, eh, el tener, eh, eh, por ejemplo, renovarse en ropa o en muebles, eh, en varias cosas, pero también en uno mismo, es decir, eh, cambiar su mentalidad, es decir, eh, innovarse en, en, en muchas cosas. Bueno, pues después de escuchar eh, pues estas experiencias que la gente nos manda, las preguntas que también nos hace, queridísimo Ángel, explícanos cuál es la mejor forma de poder entender lo que la vida nos va dando.
1: Híjole, me van a me van a matar, me van a querer matar, pero lo que mucho de lo que yo hablo generalmente a lo largo de las semanas tiene que ver mucho con lo que voy leyendo. Y además es algo que, que aparece en mi discurso y de repente digo, ching, ¿por qué volví a mencionar? tal? Entonces, en estos días, fíjense que parte de mi regalo de Navidad es que me estoy eh, regalando leer a San Agustín. ¿no? Y uno dice, bueno, ese hombre, ¿qué pasó? Este, Fíjate que justo ante la pregunta dice una frase bien bonita que me gusta que dice, no salgas de ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. San Agustín, y justamente lo que me gustaría compartir aquí, eh, parte de esta re de esta respuesta, es que al final, como bien decía Rodolfo en algún momento, los espacios son simbólicos, fíjate qué interesante qué, 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 qué frase tan importante porque nos permite reconocer que al final la, la, el espacio terapéutico no lo hace solamente un diván, un sillón un, cuatro paredes eh, las universidades no son el cuatro paredes, eh, en fin, todo esto tiene que ver más bien con una cuestión simbólica, una cuestión que nosotros le damos el significado y esta pandemia, este, este cambio tan drástico, nos ha, per, nos ha permitido entender. Los trabajos han cambiado muchísimo y damos cuenta que al final no somos una oficina, no somos un estadio, no somos, somos más bien seres que estamos ahí, que vivimos, que vibramos, y que en esta interacción, aún en la distancia, podemos hacer posibles muchísimas cosas, y es por eso que esta, esta pregunta es tan importante, porque lo primero es reconocernos a nosotros como seres de, de eso, de acción, de vida, de, de vibrar, que, nos, que podemos reconocernos también como seres simbólicos en ese sentido, y también en ese sentido reconocer nuestros límites, nuestros miedos y entrar en esa metáfora tan bonita que decía Gabriela de la fortaleza de la calma. No desde el miedo, sino más bien desde el yo soy, desde el yo hago, yo vivo y eh, puedo permitirme estar en esa calma. Fíjense que, por ejemplo, en... en en, en los italianos tienen una, una cultura bien interesante de esta, de esta famosa, me van a matar los, 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 los que saben, los que saben eh, italiano, el dolcio farnante, ¿no? esta, esta, este estado de no hacer nada, de quedarnos quietos un momento, de, de poder, oye, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Este momento, esta quietud, esta for, pero no, no cualquier quietud, sino más bien esta fortaleza de la calma que tiene que ver con poner pausa, poder reflexionar y desde ahí poder habitar el mundo desde muchas perspectivas, desde hacer, desde reconocernos cuáles son nuestros miedos, qué es lo que nos ha derrumbado esta pandemia y qué es lo que nos ha fortalecido. Por ahí preguntaban en, en, en los comentarios cómo es que les ha enseñado esta pandemia muchísimas cosas que no sabían que eran capaces de hacer. Y creo que esta es la clave poder reconocernos como seres finitos y como seres con límites, pero también y al mismo tiempo con, seres, eh, con, con, con potencialidades que ni siquiera habíamos pensado que teníamos. Es ahí donde me gustaría justo poner énfasis en que, qué es lo que nos enseña. Nos enseña muchísimas cosas, pero mucho está en esta clave, en reconocer sí, nuestros límites como humanidad, nuestros límites como seres, eh, eh, con límites en ese sentido, pero también con posibilidad de, de superarnos, de frente a la adversidad, reconocer que somos más capaces incluso de lo que nosotros pensábamos que éramos. Entonces, yo sé que San Agustín lleva muchísimos siglos en la historia, pero creo que hoy hace sentido, decía él, justo, no salgas de ti mismo en el interior del hombre. Habita la verdad. Y es ahí, en esa verdad, en ese simbolismo, donde podemos reconocer que nuestra posibilidad de expandirnos la tenemos hoy. Entonces, no, no me queda más más que plantear esa idea, porque es ahí donde podemos hacer esta posibilidad de, de, de ser seres infinitos con nuestra finitud. Entonces, eh, creo que esta pandemia, y yo por ahí al principio decía, vamos a encontrar cuáles son esos regalos que nos deja el, 2000, el 2020... Y creo que es algo de lo que ya estamos comentando, estos regalos, esta, esta idea de la fortaleza, de la calma, esta posibilidad de expansión a pesar de nuestros límites, esta posibilidad de, 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 de habitar el mundo de otras maneras, de reconocer nuestras fortalezas y poder ampliar de muchas maneras nuestras formas de trabajar, de vivir, de relacionarnos. Creo que es allí donde empezamos a ver estos regalos de Navidad, más los otros muchos que ya pedí y, y a ver si sí me los traen, porque... Pues quién sabe, quién sabe entrada, cómo me
2: vamos a darte una colección de unos nuevos autores.
1: <risa> <risa>
2: vamos a utilizar algunos eh, más Ándale. contemporáneos. Unos más
1: recientillos. Unos más recientes,
2: porque San Agustín escribió desde, desde una apología interesante, pero no supo lo que era la pandemia, ¿no? Este Y de esa búsqueda interior de la cual. Eh, en este caos que hemos vivido, este, yo creo que tenemos dos grandes contrastes y si vamos a pensar muy bien qué, le qué literatura vamos a, a darte la semana que entra. ¡El vagabundita. Eso... <risa> no, vamos a, a, a darle un color especial a este, este, porque si bien estamos hablando desde una perspectiva muy emotiva y muy bonita, yo quisiera que no nos fuéramos hoy sin hablar de la oscuridad de este proceso, porque... También hay mucha oscuridad y hay mucho caos y hay quienes lo están viviendo o lo continúan viviendo desde la desesperación, desde la destrucción, desde lo negativo, porque cuando decimos esta expansión... ...bueno, pero si las personas nunca trabajaron... ...para ser expandidas... ...si las personas nunca le dieron importancia a su ser... ...si la persona nunca se dio cuenta... ...que había dentro de él un talento... ...el talento no se despierta... ...y un día se crea la maestría... ...es decir, muchos hoy descubrieron... ...sus carencias enormes... ...y descubrieron que las posibilidades infinitas... ...de la calma de la que habla eh, Gaby... ...se da porque tiene una historia de décadas... Ajá, ...trabajando en, en su interior... No despertó un lunes y decidió que el martes podía estar en silencio 10 días. Esto, estos son procesos muy largos. Y si tú estás en esta desesperación y si tú estás en esta confusión y estás desesperado para que se acabe el, el 2020 y lo quieres matar a cuchillazos diciendo que el 2021 todo es diferente, te tengo malas noticias. Así no será.
3: Así lo no será. Y fíjate, este Ángel, que sonreímos con San Agustín Rodolfo y yo, porque nosotros fuimos al Instituto Juventud. Y, y, y San Agustín tiene todo que ver con la filosofía de la preparatoria.
2: Así ah, es, somos entonces, egresados, San Agustinos
1: totalmente. Sí, totalmente, entonces <risa> me, <risa> qué coincidencia, eso, es, nos separa la vida. Caray. Exacto, no, nos regresaste
3: en el tiempo. Fíjate que quiero añadir, eh, ahorita en mi último viaje me encontré a una, una mujer con quien me comunico de manera muy ruda, y, y entonces me dice, ¿cómo estás? Y entonces le dije, tuve como dos semanas muy densas, y entonces me encantó, porque aquí hay una mujer enfrente de nosotras dos escuchando, y entonces me dice, ¿se te olvidó que eres inmortal?, y entonces yo dije, sí, lo olvidé por dos semanas <risa> entonces la, la cara de la señora de enfrente fue ¿no? <risa> claro. y sí, creo que a todos se nos ha olvidado que somos eh, uno, estamos en tránsito y también creo que sí tenemos que, que cambiar este esta palabra ángel delimitados por condicionados que tiene todo todo de distinto, yo creo que eh, los condicionamientos nos hacen creer que estamos limitados, pero en realidad creo que eh, nos merecemos empezar a percibirnos desde capacidades ilimitadas y, y para eso hay que empezar a, a cuestionarse. Yo quisiera dejar como sugerencia de regalo de Navidad personal el que se agarraran un cuaderno y pues, qué más que nos lleguemos hasta el Año Nuevo con este ejercicio, si es que así lo desean, pero mi recomendación es que se pongan a escribir cartas, cartas al, a las personas eh, cercanas, a las personas del pasado, a las personas y, y, y hasta las personas, aquellas que no son indiferentes, ¿no? Y hablo del señor de la gasolina y hablo, de, para irnos realmente dando cuenta de todo esto que tenemos eh, pendiente, creo que está lindo este, esta semana y, y la que sigue escribiendo estas cartas de, a, en la ruta que sea de reclamo, de regocijo de, de enlace, de vínculo de sorpresa de todas estas experiencias eh, que nos filan de tal o cual manera con estas personas porque ahí nos vamos a dar cuenta de inicio cómo nos hablamos a nosotros mismos y, y segundo, pues va a ser una gran limpieza, ¿no? Una gran limpieza que nunca le vamos a poder decir igual a gente que ya ni siquiera existe. Claro. Pero aprovechar, aprovechar, hacer como toda esa catarsis de regalo que al final es un regalo personal. Entonces es algo que, que yo creo que nos dará mucho espacio para caminar con más fortaleza y con menos carga. Que eso creo que ha sido una de las pruebas más grandes eh, para sostenernos, ¿no? no tenemos ya la carga del horario, ya no tenemos la carga de ciertas cosas de las cuales estábamos agarrados, entonces ahora abramos espacio interno para agarrarnos de nosotros mismos de, desde lugares más reales, profundos, como bien dice San Agustín.
0: Eso incluso ayuda muchísimo para que nos demos cuenta cómo es que también vamos cambiando, ¿no? Van cambiando incluso nuestras relaciones personales con, con estas personas o con el entorno con el cual convivimos. Es algo muy cool porque damos cuenta incluso cómo hay relaciones personales que incluso se deterioran conforme la relación, ¿no? O hay otras que se fortalecen también, que pensabas que el señor de la gasolina, que te era indiferente. A tres cartas resulta que ya te cae mejor Porque te deja unos cinco centavos más de gasolina no Entonces eso es, un, eso es una muy buena reflexión Una muy buena opción para poder continuar con esto Yo quiero preguntarles también eh, Este año otra de las cosas que con las que ha vivido las, las personas Me incluyo también yo Es con la frustración Al darse cuenta que pues que están los cambios, ¿no? Que continúan los cambios, personas que no les gusta, que cambien algunas cosas o que quieren regresar a su vida normal, tal cual, y eso provoca frustración en la gente. Ven también las noticias constantemente o incluso ven que probablemente para algunas personas el actual gubernamental no es el adecuado, entonces se frustran porque se dan cuenta que pueda hacerse más cosas ¿cómo es que se puede lidiar con la frustración en un problema tan grave como es este, Gabriela? A ver, tú levantaste la mano, dime.
3: Sí, yo fíjate que yo que hay esta parte de el hacer a un lado este concepto de estar limitados porque creo que estamos sentados en un lugar donde todavía vemos bonito, feo, bueno, malo y cuando Ángel nos habla del gozo, encontrar el gozo en las lágrimas, pues quiere decir que realmente transitemos con todo lo que esto implica. Eh, en este camino que, que nos cuestiona y que nos está forjando y nos está haciendo eh, realmente, este ha sido como un entrenamiento, yo lo veo. A mí la parte muy, muy difícil eh, es como este lugar de, ¿y ahora qué quiero hacer? Yo creo que todos, a todos nos ha pasado, eh, porque sí, ya, ya no puedo yo presentarme con mi diploma aquí de frente, ¿no? Y ahora, eh, ¿quién sabe cómo va a, estructurar, a estructurarse eso eh, desde el conocimiento? Porque es muy posible que el conocimiento que teníamos ni siquiera sea útil para, para los siguientes meses, años. Entonces, este lugar eh, donde uno pueda plantearse que las cosas no, no tienen que ser como lo habíamos planeado, o sea, como derrumbar los planes para realmente caer en ese lugar de observación sin juzgar, sin, sin, sin etiquetar, sin eh, poner expectativas que teníamos, ¿no? O sea, si teníamos bosquejada una vida eh, con los hijos, con los nietos, con, con los negocios, con eso, y eso se cayó, pues lo que nos queda es observar lo que renazca en cada pequeño eh, brote, porque no nos podemos quedar observando lo que ya pasó y ya se derrumbó. A mí me tocó eh, pasar dos huracanes eh, que parecían un chiste loco, ¿no? Porque en eh, el primero yo estaba en la Ciudad de México y cuando yo llegué aquí a, a Cancún vi todo derrumbado y caído y eh, no había, se había recogido la basura, era atroz y, y de pronto anuncian que viene otro y yo me emocioné mucho porque la verdad aquí entre nos la fuerza de un huracán es algo que me ha gustado vivir, pero después de que pasó el huracán en el segundo eh, yo me sentía como una licuadora porque era como dos veces todo derrumbado encima, y entonces eso era como el, el ejemplo gráfico de lo que había estado pasando todo el año. Entonces yo creo que, que no podemos eh, ponernos a, a ver con los ojos de cómo no estaban tiradas las palmeras. No, o sea, lo que yo estoy viendo ante mis ojos son palmeras que necesitan que yo recoja para que broten como sea que broten pero no puedo detenerme en el recuerdo y en, la, en el
0: anhelo anterior así es y bueno, eh, quiero comentarles que el programa de hoy está llegando a su fin un programa que me encantó muchísimo y que no me puedo ir evidentemente sin antes preguntarles y que me contesten que aprendan a ser rápidos aunque yo no lo sea <ríe> en dos minutos rapidísimo mi queridísimo Ángel ¿Qué esperas para este próximo año? ¿Qué vas a hacer este próximo año? Mira, Cuéntame. Muchas rápido. cosas, tengo muchos, muchos Dos minutos. planes, muchos,
1: muchas ideas, y justamente lo que, lo que esta metáfora me encantó, los huracanes, que son también eso, al final eh, por ahí dicen que son los ventiladores del planeta, eh, se, se llevan toda la, toda, todo el calor, empieza, son, son eso, son eh, renovaciones, y, y creo que me llevo eso, José Luis, la renovación, que, que no es que de un día a otro aparezca, sino más bien que es un constante todo el tiempo de estar trabajando en eso, todo el tiempo de estarnos reflexionando, de estarnos pensando de manera diferente y saber que no, 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 es, no llegará de un día a otro, no, no, es, no necesitamos una pandemia para reflexionar sobre nosotros mismos, nos ha exigido sí repensarnos y replantearnos, pero yo me llevaría a eso, que esa posibilidad que tenemos ante el caos de sobrevivir, de, de, de modificar, de comenzar a pensar y replantearnos, creo que podría ser una vía maravillosa y muchos, muchas cosas, muchos proyectos que estoy seguro que se van a dar, van a seguir, y, y no es que empiecen a partir del 2021, es que han, se, está, se han estado construyendo y recordar eso, que somos un continuo, somos un constante y todo lo que, todo lo que hagamos hoy, todo, todo el alimento, no solo la comida, pues lo que escuchemos, lo que vemos, a quién... A quién a quién convivimos, con quién convivimos, qué, qué leemos, aunque, aunque, no, aunque, aunque sean viejos o nuevos, <ríe> autores viejos o nuevos, este, al final es, es parte de eso, de seguir alimentándonos día con día y cuidar eso, cuidar nuestro alimento para que ese 2021 sea un continuo, sea un continuo de lo que ya estamos o si no hemos empezado, que lo empecemos a, a, a reflexionarnos, mi estimado José Luis. Y un gusto... Muy bien. Este programa seguro que se repita, por favor. Nuevamente Gabriela y, y adelante
0: Rodolfo, 30 segundos Bien. Porque Ángel se comió un minuto y medio <ríe> <Eso> pues, <ríe> No, no es cierto Dos <ríe> minutos, cuéntame
2: continuar, continuar básicamente Lo ya establecido en el 2020 Eso llevarlo a una Cumbre de evolución no eh, Depurar lo que hay que tener que quitar, sacar, eliminar, que parte del 2020 fue un año de impacto para eliminar lo inservible, terminar de hacer ajustes y cambios, y nueva vida, nueva vida simbólicamente y más gráfica. Este La meta es la cumbre, llegar a la, a la cumbre y a la expansión, a la totalidad de esta calma interna, eh, acompañado con mis grandes amigos, con mis grandes compañeros y generar momentos de intimidad y de cercanía para morder la vida, comer la vida y, y sentir la plenitud.
0: Disfrutarla.
2: Es Así va a ser.
0: Gabriela.
3: Muchas gracias. Pues eh, yo quiero cerrar con, con esta imagen de sentirnos, eh, permitirnos, ser sostenidos por la tierra, que logremos ese arraigo eh, seguro, que nos sepamos intermediarios ilimitados y, y que también nos permitamos este abrazo del cielo constante, amparados del cielo. Creo que eso es eh, más que, que suficiente para seguir y, y eso nos, nos permitirá pues andar más ligeros. Creo que eso necesitamos y, y lo que nos va a, a dar pues vida, por supuesto, es este tipo de enlaces, coincidencias y, y uniones que nos resuenan. Así que pues muchas gracias, feliz Navidad, la que muchas sea, no es, no es buena mala, es la que sea. Es la
2: que es Así la que es. Exacto. Y bueno, dentro de los deseos, pues... Eh, que tengamos otro programa y muchos más Gaby junto a ti
3: muchas y gracias
2: regalarle a mi buen ángel unos nuevos libros eh, eh, <risa> por
0: favor
2: ya los anoté y, en mi
0: lista <risa> y
2: nuevos autores que de acuerdo a la, a la experiencia del programa nos ayuden a enfocar esto
0: muy bien pues, muchísimas gracias, gracias amigos antes que nada antes de partir muchísimas gracias por por estas semanas que nos han brindado su conocimiento, que nos han ayudado a poder entender distintas cosas que normalmente no le prestamos atención o a veces no, sabe, no sabemos ni cómo salir adelante, no es algo muy normal del ser humano y es bueno aceptarlo, muchísimas gracias a todos ustedes, Gabriela muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, que Rodolfo te convenza, continuar gracias. de seguir haciendo programas con nosotros <risa> ángel un abrazo querido hermano y a todos ustedes que nos escucharon mucho, mucho durante gracias. estas semanas también pues espero que estas pequeñas pláticas hayan ayudado un poco más para que puedan llevar un 2021 eh, de una diferente manera con plenitud y con una mejor forma de sobrellevar la vida, porque yo creo que también eso es una, una cosa aprender a, sobre, a sobrellevar las cosas muchísimas gracias y pues nos escuchamos aquí en Encuentros
4: Feliz Navidad